0: Bueno, vamos a saludar a un amigo de la casa, eh, el intendente de, uno de, la, de una de las ciudades más importantes que tiene la Argentina, eh, ni más ni menos, es intendente de Avellaneda del año 2009, para contar lo que está sucediendo allí en Avellaneda, 72 casos confirmados, de los cuales 34 son pacientes que están recuperados, hay 54 casos en estudio, y la cantidad de víctimas del COVID en Avellaneda... Son uh, cuatro. Vamos a saludar a Jorge Ferrares. Y Jorge, muy buenos días. Daniel Toniti te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por, por atendernos. No, bueno, bien. panorama actual de eh, el COVID y, y Avellaneda. Eh, por lo pronto se mantuvo estable durante muchos días el número de víctimas en tres. Ahora se sumaron en, hace unos días atrás la, sí. la cuarta víctima. ¿Qué, ¿Qué perfil tienen las víctimas? ¿Hombres, mujeres, franja etaria? Sí,
1: niñas y mujeres mayores. Eh, más hombres que mujeres y en línea general por transmisión de contactos y o sea, es un virus que se inició en la ciudad de Buenos Aires no y que y, y que viajó en avión de clases sociales altas y se transmitió bueno en la ciudad de Buenos Aires fundamentalmente no en todo lo que tiene que ver el tema de villas y bueno y ahora viene viene esa cantidad de casos no que la verdad que asusta por eso la verdad también llama la atención el tema de la apertura eh, de estas actividades en la ciudad, ¿no?, cuando es el, es el lugar más, más vulnerable y el que más más está, está complicando a toda la región. Pero bueno, digo, seguramente está viendo. Nosotros veníamos, o sea, esta duplicación en 12 días, pasamos a 20 días, y hace 15 días que tenemos la cantidad de activos eh, constante, digo, y bueno y estamos articulando digo con los hospitales digo bueno con todo este equipamiento de salud con todas las tareas sociales bueno con un gran apoyo institucional de naciones y provincias así que bueno digo pero digo esto no no es, digo el, el virus no no determina si el riachuelo pasó de la ciudad bueno a avellaneda no de algún otro lado así que la verdad que nos preocupan cuando se toman decisiones así que van en contra del sentido común y en contra de la realidad, ¿no? pero bueno, digo, ¿Las
0: decisiones te referís a a cuáles decisiones? La apertura, a la de la
1: apertura de la Ciudad de Buenos Aires con respecto a la actividad comercial, ¿verdad? Digo, que tiene que ver con el tema de circulación, está totalmente claro que tiene que ver con el tema de circular, el tema de viajar, el tema, bueno, digo, el, ya nos preocupaba el tema del transporte público, el punto de vista de colectivos está bastante controlado, el punto de vista de tren, ayer estuvimos hablando con la Ministra de Seguridad de la nación Para generar también ese tipo de controles, bueno, y bueno, más cuando en el sector comercial de la ciudad trabaja mucha gente que va de la provincia de Buenos Aires. Así que la verdad es que, digo, son, digo, porque, digo, no hay límite geográfico, hay situaciones eh, de cantidad de habitantes, de contactos de habitantes, y bueno, y eso la verdad es que no, no está delimitado entre la ciudad de Buenos Aires y lo que se llamaría metropolitana. Así que la verdad es que de la provincia de Buenos Aires nos preocupó mucho esa decisión, más el gobernador estuvo del lado nuestro, lo mismo que lo transmitió el presidente, que eso se percibió en la en la conferencia de prensa el día sábado, ¿no?, donde hubo un posicionamiento bastante claro de Axel con respecto a cómo había que seguir. Así que, bueno, digo, con los intendentes estamos convencidos que este es el camino de, de cuidar a la gente.
0: Y aparte, digo, también, digo,
1: empezar a generar lo productivo, digo, porque si abrimos el comercio y no generamos la producción, vamos a vender nada. Así que, bueno, nosotros venimos con una filosofía distinta, con protocolos de que empiecen a trabajar las industrias a partir de la gente de cercanía, a partir de que no se utilice el transporte público, bueno, a partir de que empiece a haber eh, cosas para que bueno después el mercado, cuando esté en condiciones de, de funcionar, empiece a funcionar, y también bueno darle prioridad al mercado de exportaciones que la Argentina tiene industrias todavía que exporta.
0: Estamos hablando con Jorge eh, Ferraresi, Jorge es intendente del año 2009, ni más ni menos que de Avellaneda, que es una ciudad que es limítrofe, limítrofe de la ciudad de Buenos Aires, de una de las vías de comunicación más importantes que tiene la ciudad de Buenos Aires, como es el puente, eh, el puente Puigredón. ¿no?
1: Eh. Sí, siete puentes. Nosotros tenemos una particularidad en esto, ¿no? Tres, trescientos sesenta y seis mil habitantes y pasan un millón doscientas mil personas por día, así que la verdad que estamos en una situación geográfica compleja, no, dificultosa, que más allá de lo que, los cuidados que tengamos... Los,
0: ¿Los casos que vos tenés detectados sí. eh, eh, en, en Avellaneda son casos que fueron eh, importados de la Ciudad de Buenos Aires, con contactos previos en la Ciudad de Buenos Aires?
1: Y en, y en línea generales efectores de salud, que, bueno, que han tenido un trabajo en distintos lugares de aquí, digo a partir de ahí empezó a verse
0: O sea, trabajadores de la, la salud que viven en Avellaneda y, 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 lo, y lo, trabajan y, en Buenos Aires Los primeros
1: casos fueron gente que vino de Europa esos fueron los primeros casos que hubo gente que vino de Brasil y gente que vino de Europa es uno los contactos directos
0: Pero vecinos de Avellaneda o vecinos de Avellaneda que tuvieron contacto con alguien que vino de Europa
1: No, 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 vecinos de Avellaneda que estuvieron en Europa Bien. Eso fue así, digo, después digo lo, lo que todavía nosotros no percibimos es una circulación social, sino que como que se viene habiendo casos concentrados y bueno, cuando pasa algo en una familia se dispara el resto de la familia y, y lo que pasa es nosotros también tenemos un trabajo territorial muy fuerte una presencia de la secretarios de salud muy urgente donde se generan los aislamientos donde se genera el tema de, del control de todo el entorno esto que parecería no extraordinario que hacen el control sobre toda la comunidad de un determinado lugar bueno casi hace ya desde hace más el día uno, ¿no?, empezar a generar esta cuestión, quiénes son los que tienen síntomas, y a partir de los que tienen síntomas generar el aislamiento, digo, tenemos los lugares que todavía no los hemos utilizado para poder aislar a la gente de acuerdo a las características de edades, a las características femenino-masculino, bueno, a las complejidades, así que bueno, digo, eh, trabajando muy fuerte y aprendiendo, digo, también porque esto requiere un aprendizaje de cosas que vamos vamos todos los días, nos va, nos va sorprendiendo, ¿no? Primero que los jóvenes se enferman después se enfermaban, que los chicos no pasaba nada y qué pasa, y bueno, y, y pasan un montón de cuestiones que uno... Y lo,
0: cuando decís no, que no. que es un virus que vino de, de, de Buenos Aires, digamos ¿vos tenés diálogo con Rodríguez Larreta?
1: Sí, hemos está, hemos estado al principio hablando con Santilli, fundamentalmente. Bien.
0: y ¿y, ¿Y qué, cuando le transmitís bueno, esto...?
1: Pero aparte, digo, está, está claro, digo, el, 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 el mayor cantidad... El otro día, la verdad que era maravilloso, no me acuerdo qué medio que lo ponía la provincia de Buenos Aires como el lugar que más casos había, ¿no? Sí. Porque después dividía... Y después dividía Palermo, los barrios. Palermo, ¿sí? ¿no? Era la, una república, yo qué sé. Sí, sí. Eso lo marcó lugar, aquí ¿no? en
0: este programa, Entonces, Eduardo López. La verdad, porque.
1: cuando vos analizamos que tenemos una cantidad de casos que tienen que ver con la cantidad de habitantes, también, digo, la ciudad de Buenos Aires tiene seis veces, cinco veces lo que tiene la provincia de Buenos Aires. Entonces, digo, la verdad que a nosotros también nos preocupa cuando en un barrio nos pasa un caso, nos empieza a preocupar todo el entorno, digo, por esta cuestión de, de los contagios. Y también, digo, esto tiene mucho que ver con el hacinamiento. Lo que pasa en el tema de las villas tiene que ver con esto, ¿no? Con el hacinamiento eh, muy fuerte, y también que es otro de los efectores por el cual pasan este tipo de cosas, pero bueno, la verdad que... ¿Y los
0: barrios populares en Avellaneda? Uh, ¿Hay en Doxul, La, la sí, Amaciel, hemos tenido, Villa
1: hemos que
0: los hemos... Eh, se han
1: en el lugar, digo, digo con una rápida acción, digo, el tema del aislamiento de las personas que, que tienen, bueno, y la comprensión del resto, digo, porque también al principio había toda una... una una acción, ¿no? O, o salía la cuestión del linchamiento, ¿no? De, de sacarlo, de, de prenderle fuego a la casa, toda una cantidad de cuestiones que, bueno, eso con, se fue trabajando mucho con todas las organizaciones barriales, con todas las organizaciones territoriales. Y fundamentalmente, digo, esto es el, la gente, cuando aparece el Estado, se siente más tranquila, bueno, parece que, que estar muy rápidamente, y bueno, trabajando muy bien con los hospitales también, digo, la verdad que no hemos tenido, no se ha disparado, digo, porque justamente a partir de la detección temprana y rápida del, del lugar, se ahí la persona que lo tiene y no ha habido una transmisión así social. La situación
0: en los barrios populares de Avellaneda, que los tiene, hay que decirlo, sí. eh, está bajo control, digamos. Por ahora,
1: por ahora controlada.
0: Por ahora controlada. en pero... un
1: caso hace tres días en Villa Tranquila, cosa que, bueno, hicimos todo un relevamiento, lo terminamos el día de ayer, no hemos encontrado nadie con síntomas, y uh -huh. bueno, y ya también con la conciencia, cuando alguien tiene síntomas enseguida... Eh, traslada su eh, su inquietud y bueno, también hemos logrado en este tiempo yo con la provincia de Buenos Aires a través de Axel, que bueno, que el Fiorito sea un lugar de referencia donde se puedan hacer los test y nosotros ya en menos de veinticuatro horas tenemos determinado eh, si tiene o no tiene, ¿no? El que tiene ese síntoma. ¿Están que,
0: haciendo sí. test eh, de un modo más. Eh, hacen test a todos los casos sospechosos? ¿Los test que hacen son los test de mayor precisión? Los, los no, no, test...
1: sí, los de, de mayor precisión y siempre, siempre sospechosos, sí, siempre sí. sospechosos. Primero hay una primera instancia que tiene que ver no con el tema de fiebre, con una cantidad de, sí, de, de, de protocolos. los protocolos, ¿no? Que se van modificando, que cada, se van complejizando eh, cada vez más, digo, por una mm. cuestión de que. Está bien, digo, hay que hay que tratar de prevenir lo más que se puede y bueno, y estamos en esa temática, eso te digo, pero muy muy articulado con lo nacional en función de la cantidad de políticas de inclusión o políticas de contención social con respecto al IFE, con respecto a la tarjeta alimentar, con respecto a distintos programas. es
0: efectivo eso? El IFE, el alimentar, está, ¿está caminando eso en los territorios? ¿Está llegando?
1: ¿o? Camina, camina y de manera impresionante, digo y, y ahí es donde uno empieza a revelar una cantidad de cuestiones que tienen que ver con eh, la radiografía antes del, del COVID, ¿no? Por ejemplo, acá en Avellaneda, sobre mil habitantes, ahora una población laboral de ciento y pico de mil más, mil cobraron el ICE.
0: Es, es un número altísimo, me sí, parece. Por ¿no? eso
1: digo, bueno, pero tiene que ver con esto, con el trabajo no registrado. Tiene que ver con el trabajo no registrado. O ayer sea, está ahora nosotros a partir de que empezamos a reabrir empresas, hay empresas que no pueden reabrir por, esta, por la falta de tener declarados a sus trabajadores. Lo mismo se quejaban, viste que el, el gobierno pagó el 50% del salario de los trabajadores de las empresas pyme.
0: Mm.
1: Y ahí, bueno, ahí empiezan a ver una cantidad de empresas, Que hay empresas que, empresas,
0: que los también, tienen en el negro. Claro,
1: que tienen en negro, entonces no son eh, pasibles de esa de ese derecho de esa claro. de esa política que es el gobierno y, y, y para ponerte números, mira, para ponerte números, porque a veces digo los números de la ayuda eh, en la ciudad, en nuestra ciudad, el gobierno nacional ayuda en forma directa, en forma directa con 900 millones de pesos en un, en un mes. 900, para, acá hay seis hipermercados, seis hipermercados, seis hipermercados venden en un mes mil millones y el gobierno nacional entrega 900 millones, o sea que imaginémonos nos pagamos hoyos todos los días, en la puerta del supermercado, de los no seis la plata que facturan los tres, todos los seis supermercados sí. que factura plata es lo que pone el gobierno nacional en una ciudad como la nuestra, para ayuda directa, digo, por eso digo, la contención social es altísima los niveles de organización y también, digo, lo que sí también es un aprendizaje digo que es un debate interno que vamos teniendo y que tenemos que tener, en el cual el ministro rollo lo está trabajando muy bien y tiene también la misma conciencia, tenemos que ir a la ventanilla única. O sea, tenemos que ir a una ayuda única de un determinado país. ¿Qué es ventanilla
0: única? ¿Juntarla alimentar, la, la guacha? Y y todo. todo.
1: Y, y eso porque, digo, hay algunos que uh -huh. tienen seis ayudas y otros no tienen ninguna. Entonces, digo, ahora a partir de esta cuestión de la universalización, digo, siempre uno cuando genera una política pública lo que tiene que hacer es universalizarla. Digo, en función de que la pone universal, beneficia al 100% de los... De los, ...de los vecinos de esa característica... ...así me parece que estamos en esa cuestión del debate... digo ...hay cosas que...
0: ...es futuro empezamos... una vez que se salga eh, de sí, esto... ¿no? por
1: eso digo, pero bueno, son cosas con las que... digo ...por primera vez en la historia de la provincia de Buenos Aires... ...sabemos la cantidad de pibes que comen en una escuela... Mm. digo ...por primera vez digo, nosotros tenemos una... Un, ...en la provincia de Buenos Aires... Eh, ...todos los municipios, ¿no? ...dicen tener tantas camas de internación por el tema de la coparticipación, porque una gran parte de la coparticipación tiene que ver con la cantidad de camas que uno tiene, ¿no? Mm. Ahora vino el COVID y resulta que esa cantidad de camas que se declaran en la coparticipación no están. entonces digo, La verdad que es un buen tiempo y un buen tiempo como para poder debatir lo que tenemos que debatir, sí, primero el tema del ¿Cuántas Estado,
0: camas ¿eh? tiene declarada Avellaneda? No, nosotros ejemplo.
1: no tenemos porque no tenemos eh, ah. eh, no tenemos hospital municipal, pero ah. digo, todo lo que tenga que ver con lo municipal, o con lo que está relacionado con lo municipal, entonces bueno, la provincia paga por enfermedad y no paga por salud, nosotros tenemos 26 centros de atención primaria de la salud en el cual
0: vos prevenís, se o sea te, eh, o sea la provincia no te paga para prevenir te no, paga para, para, enfermar, para pa enfermar no o para curar a un enfermo sí, mejor. Para, pues, sí, cuando debería no, ser al revés no el criterio no no
1: no no porque tampoco no es la cantidad de enfermos sino la cantidad de camas, vos bueno, las claro. camas las podés tenerlo así, podés tener una una ocupada entonces te pagan por la cantidad de camas pero bueno eso viene de la historia de la constitución de la provincia, supongo, me imagino, de la discusión del, de la distribución de la co-participación, pero digo, es una gran oportunidad, digo el mundo tiene una gran oportunidad de debatir, y nosotros en la Argentina fundamentalmente, primero el nivel de diseño de Estado que necesitamos, o fíjate que se han hecho encuestas en la Argentina, no cantidades y cantidades, cantidades y cantidades, y habrás leído alguna, y la salud no aparecía. Mm. ¿no? La salud no era una preocupación de la sociedad. Por lo dice. menos
0: previo al COVID, ¿no?
1: Sí, por eso digo. Entonces ahora digo hay una revalorización del de, de, Estado. Bueno, me parece que la gran oportunidad que está teniendo Alberto Fernández es esta, poner al Estado en un lugar mm. eh, de reconocimiento de la sociedad y me parece que lo está logrando. Lo mismo que Néstor puso la política en un lugar preponderante ¿no? con respecto al tema de la herramienta de transformación que tenían los jóvenes, me parece que esta, esta etapa es así. Y a partir de definir un Estado también, cuál es la tensión que se genera con los grupos económicos, no porque el Estado hay que sostenerlo, no es lo mismo sostener un Estado donde la salud no tenga sentido, donde sí tenga una cantidad de sectores, donde tenga camas, donde tenga respiradores, donde tenga buenos edificios, bueno, digo, es el debate que se viene, va a haber sectores eh, que después de esta pandemia van a quedar muy muy vulnerables, muy complicados, y me imagino... Todos los Ayer Chiche Dualde
0: nos contaba, estábamos hablando con sí. Jorge Ferrares y Chiche Eduardo nos dijo claramente, esto va a ser mucho peor al 2002.
1: Sí, mucho peor, muchísimo peor. O sea, peor y todavía no empezó,
0: es, es lo que viene por delante.
1: ¿no? Va a quedar, van a quedar, digo, yo te decía, digo la, la educación privada digo va a quedar muy muy complicada, digo la salud privada va a quedar muy complicada, eh, me preocupa mucho el tema de los artistas digo el tema del, del artista que agarra su instrumento y los fines claramente de salía, todos, todos. sale a hacerse la, no la gastronomía
0: los que la están la, de la hotelería la el turismo
1: digo por eso digo va a haber sectores que van a quedar muy muy complicados entonces bueno va a haber toda una una redireccionalidad primero de esto no de programas sociales de contención que va a tener el gobierno nacional que eso es una plata que hay que invertir por lo tanto digo va a generar esto un estado es lo que tenemos que poner nosotros, un Estado fuerte, que contenga socialmente, que empiece a desarrollar, eh, tenga un desarrollo productivo que tenga que ver con también que las provincias empiecen a tener distintas alternativas y no sean únicamente eh, un, una sola temática, les pueda resolver las cuestiones económicas. Bueno, y me parece que, que es una gran oportunidad, por eso definir bien el rol del Estado, poner un montón de cuestiones que no estaban claras sobre la mesa que tenga que ver con con esto, no con distintos programas, digo con la cantidad de pesos que como una escuela, con las inversiones que se hacen en función de alimentos, distintos programas, bueno, ayer se ha presentado un plan súper ambicioso, ¿no? donde siempre el disparador la construcción es uno de los disparadores fuertes no para que empiece a dinamizarse la economía de un país, la verdad que es, es muy ambicioso, así que bueno, estos días empezaremos a generar herramientas como para poder ponerlo en marcha en los próximos dos meses, y bueno, va Va habiendo un posicionamiento del Estado Nacional muy fuerte y, la verdad, un, un ordenamiento de la provincia a través de la decisión de Axel de bueno conducir el proceso de los intendentes con una gran... ¿Cómo están fuerza.
0: los intendentes con Axel? Porque escucho muy versiones... Bien. Muy, bien. muy
1: bien. La verdad que muy bien. Muy bien. Axel está muy bien. Digo, pues el... Sí. Y entonces digo, es la misma manera que... ¿Esas bueno, versiones eh, que
0: circulan de que los intendentes están un poco molestos porque no hay ningún representante suyo en el gabinete, no. de que tiene un estilo medio flaxo, medio no, no, académico, no, 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 que no, le que falta parar, territorio? No.
1: No, aparte digo, justamente digo, lo que no ha pasado en este tiempo, donde bueno, las la economías de los municipios se han resentido, ¿no? En función de la caída sí. de la recaudación y Axel se puso... O sea, no, no tuvimos que ir nosotros de a uno a discutir la temática con el gobierno nacional sino que Axel se puso al frente y resolvió la cuestión económica de los 135 sí. municipios de la provincia de Buenos Aires y eso me parece que hace eh, su posicionamiento de liderazgo su entendimiento de la gestión y bueno y la verdad que digo se va se va poniendo de manera muy dinámica digo todo como cuando uno empieza empieza a poner su estilo y está bárbaro que así lo haga pero la verdad que digo Axel está haciendo una tarea debería...
0: Quiero volver a, a las preguntas iniciales. Estamos hablando con Jorge Ferraresi. ¿Qué te preocupa de la ciudad de Buenos Aires? Que pareciera ser que va a ser eh, eh, el foco de la pandemia en la Argentina, va a ser en la ciudad de Buenos Aires. Por lo menos es en el lugar donde está más fuera de control, un poquito el Gran Buenos Aires. Pareciera ser no tanto en términos estadísticos, no como eh, la ciudad. Y, y, y Chaco quedaron como esos tres lugares después. Más allá de que algún manchoncito haya más en la Argentina. Pero... Eh, Primero en el ranking de cantidad de contagios por millón de habitantes en la Ciudad de Buenos Aires.
1: Sí, 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 lejos. Y bueno, y, y esta es una enfermedad ahora que empieza a hacer la circulación. Y en esa cuestión de la circulación, si uno multiplica la circulación, empieza en realidad a complicar. Así que bueno, digo, nos preocupa, nos preocupa, se lo hicimos saber. Digo, Axel tuvo un posicionamiento muy fuerte con respecto a, bueno, que en la provincia no íbamos a seguir... Ese, ese lineamiento, y después, bueno, digo, también como hay pensamientos liberales, ¿no? No es lo mismo lo que ha hecho Trump o lo que se hace en Brasil que lo que se hace en la Argentina, y acá pasa lo mismo, y hay, y también, digo, más allá, que nos mostremos en una misma foto, digo, los intendentes del, del PRO, eh, de la provincia de Buenos Aires, hicieron, Presentaron en la provincia el mismo protocolo que la ciudad de Buenos Aires. Entonces, nosotros estábamos hablando con Martín de que está Grindetti en el medio y Grindetti pretende tener las mismas actividades que tiene la ciudad de Buenos Aires. Entonces, digo, y esto tiene que ver con la circulación. En la, en la ciudad de Buenos Aires trabajan 5 millones de habitantes de la provincia de Buenos Aires que van todos los días a trabajar a la ciudad. Entonces, imagínate esta circulación, eh, sería terrible, pero bueno, así así estamos. Pero bueno, digo. Eh, también hubo el día no me acuerdo si fue el sábado el domingo Mar del Plata, ¿no? que generó toda la posibilidad y, y el día lunes el intendente estaba muy arrepentido y muy asustado, digo, porque la verdad que genera toda una cuestión y la verdad que est estas medidas las vamos a Vamos a tener sobre los resultados de contagio dentro de 15 días, ¿no? Pero
0: también el poder económico, las cámaras comerciales, todo eso presionan, presionan, tiene una capacidad de lo importante, ¿no? Sí, sí, sí no, por, bueno, por
1: supuesto, digo, tenemos que replantear y re los aprietes, me
0: imagino. Olvídate, ¿no? Vos...
1: Olvídate no, todo Me el imagino tiempo. que los dueños del shopping
0: que, que, que está ahí al lado de la municipalidad en, en Avellaneda deben llamar, ¿no? Jorge, ¿cuándo abrimos? Jorge, ¿cuándo abrimos? Todo
1: el tiempo, un montón de sectores. Y, y todo cada tanto tiempo... te dice mirá,
0: que, que si no abre, si no abre, voy a tener que a 500, te dicen, y vos te, 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 te pones a pensar o no.
1: Sí, igualmente digo, venimos articulando con los gremios, digo venimos trabajando con cuando hay una situación así, digo, el tema de, de que haya buena información y demás, pero bueno, de lo primero que hay que cuidar es la vida, como dice nuestro presidente, y, bueno, y en, eso, en eso estamos, así que es, es increíble, pero eso, la, la ciudad de Buenos Aires tiene 85 casos cada 100.000 habitantes. ¿Ya? y la provincia de Buenos Aires 13 así que como se decía multiplica por un poco más de que, cinco, ¿a qué se lo ¿no?
0: casa a, ¿a la mala gestión?
1: no, no no esto no tiene que ver con la gestión lo que tiene que ver con las cuestiones que uno puede ¿Sí? el, la ciudad de Buenos Aires tiene el, 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 esta es una, una enfermedad que vino en avión mm. Uh, y bueno, y por ahí empezó, y vino un avión y la el, el sector económico más fuerte de la Argentina está en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, y bueno, y si uno compara los municipios de la provincia de Buenos Aires, los que más casos tienen son los del norte por una cuestión de la cantidad de población que van teniendo.
0: Ese fue el comportamiento inicial, eh, ahora comportamiento
1: no. Eh. Inicial, bueno, pero, bueno ahora eso, no. aparte del comportamiento inicial, después vienen los comportamientos de los gobiernos, cómo se genera la cuarentena, cómo no. Si uno, en la cantidad de casos que tiene, que se van generando todos los días, ayer hubo 200 y pico, entre ser más de 300, digo, y empieza a aumentar la cantidad de muertes y aparte entramos en una etapa en el peor de los mundos porque empieza el invierno, y el invierno, la verdad, para este tipo de enfermedades, eh, entonces... La economía, la verdad, está, está complicada, muy complicada, digo va a seguir estándolo, así que la verdad que abrir 15 días antes, 15 días después, la verdad que no sé si complica. También me pongo en el lugar del, del que tiene que generar un recurso y tiene empleados y no le puede pagar, ¿no? puede hay un montón de gente que esas características, que, la verdad, pone la, la cabeza a la noche en la almohada y y se vuelve loco no Me, también, también se entiende ese lugar ¿no? pero digo nosotros tenemos que gobernar de este lado y por eso digo es importante siempre que el gobierno nacional aparezca con políticas públicas donde sostengan una cantidad de temáticas como bueno, el mm. salario digo el alimento digo ahora políticas de activación que tengan que ver con el trabajo digo bueno así que esperemos salir salir fortalecidos de esto digo como dice la Bersuy sale lo mejor y lo peor de todos nosotros, esperemos que salga lo mejor
0: esa es una influencia rockera, ¿no? ¿Quién, sí, ¿quién? Sí, La influencia rockera con, ahí con la cita de la Versuita, ahí nos sorprendiste a todos, nos miramos todos acá. ¿Así? ¿Ah, varios, varios. Eh, no te voy a decir eh, quién eh, porque esto queda acá. Pero, nosotros tenemos venimos, otro, venimos tenemos a nuestros a... códigos acá, códigos venimos, secretos.
1: Bueno, Lo que pasa mira, en
0: un estudio de radio queda en un estudio de radio.
1: La Versuita la, la Versuit le, le, le escuchamos cuando nos íbamos a Córdoba de vacaciones ah, y la. la, en la el Versuit auto. Punta a punta en el auto y los pibes cantaban la Versuita bueno, y bueno, y, y, ¿no? sí, claro. y uno se quedó con eso. Yo soy una de una generación un poco anterior, pero bueno, hay cosa... ¿Cuál es, que ¿cuál es,
0: ¿Cuáles son tus.? Si te tenés que irte a, a una isla desierta, tus cinco discos que te llevas, ¿cuáles serían?
1: Y me llevo, mira, Quemar de Purple. Ah, bueno. Ese, ese, me, ese me lo llevo. Bar, bueno, claro. Quemar eh, de me llevo, David Purple, me llevo el, el primero de la máquina de hacer pájaros. Muy bien. Eh, no sé si tiene nombre, pero era un nombre. Esta máquina de hacer pájaros, Te vamos a
0: pasar este, la columna que hizo. Esta semana fue, ¿no? Fue esta semana ah, sí. a, a, Anteayer, La columna sí. que hizo Eduardo Fabregat sobre la máquina de hacer pájaros, porque creo que te va a interesar mucho. A
1: ver, qué bueno, sí, sí. Me,
0: ¿Qué me, más te llevas
1: Me, me, creo, me llevo lo con Fiorentino.
0: Troilo, bien. bien, ¿no? eso bueno, Acá tenemos experto en rock, pecto en tango, y eh, yo que no sé bueno, nada. Llevo, <ríe> con,
1: con Fiorentino. Y después yo que sé, me llevo algo de espineta, digo algo de ah, espineta... Bueno. ¿Algo de espineta?
0: ¿Qué etapa de espineta?
1: Y me gusta Durán no Sangrando, o sea, ese disco, donde está el, 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 claro. el, que está, no. el los libros de la buena memoria... O sea, me Pero que...
0: sos rockero, o sea, porque lo que elegiste sí, básicamente ver, es básicamente rockero y del, del tango...
1: Hasta, a ver, el, el tango era una cuestión que mi viejo me torturaba con el tango. Claro. O sea, es más, yo siempre cuento mi viejo a nosotros... Eh, no éramos los hijos éramos los amigos con mi hermano a mí, mi hermano me lleva un año, Me hermano tiene un año más que yo y las salidas nuestras de los sábados sin mi vieja, sin mi vieja era, ¿eh? no era con mi vieja, sin mi vieja era Luna Par y Caño 14
0: ah Luna Par ir a ver a una pelea ¿no? Sí, sí, porque Luna en Par, esa época claro.
1: noche, yo qué sé en aquel tema estaba Saldaño, Cachazú, Ramón Lacruz eran boxeadores y entonces sábado era había cinco o seis peleas Y Caño catorce a ver a quién a escuchar con la cocoyeneche por la Comunicación Eche. Por la estaba bafa y Berlingeri como, como sostén, estaba el Cesteto tango en aquel tiempo también, y bueno, y, y íbamos a ver eso, digo, y, y yo tenía seis años, siete, y mi hermano un año más que yo, <risa> imagínate, esa era la salida. Entonces, digo, uno... Se acostumbró, y después mi viejo tenía también una cuestión de organizar espectáculos de tango, donde tenían una cooperativa que hacían espectáculos que se llamaba ¿Qué te pasa a Buenos Aires? Donde Eduardo Corti era un pandonianista que había sido de, de Angelis, como no bueno, ese tango es de él, y hacían en la calle Corriente, con, eran 15, 20 cantantes, ¿no? Hacían una tipo cooperativa ¿no? En el Teatro Alvear, que Dicepolo se llamó después en un tiempo, creo que se sigue llamando Dicepolo ahora, ahí en la calle Corrientes, también sí, hacían espectáculos sí. de tango, siempre esa... Así que el tango nos pasó muy cerca. ¿Y de ahí cuál cuál, sal... ¿cuál surgió de ahí que, que después pegó un salto
0: importante? De y María Graña, por ejemplo. María Graña, mirá María bueno.
1: Graña. Eh, está... Después otros, bueno, a un nivel... Pero también el tango tiene su submundo, ¿no? Que en una no era tan... O sea, estaba el, 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 en aquellos tiempos el, el programa este del Canal 9, el de Soldar, ¿no? Sí, Grandes sí. Valores del Tanco, pero no. alguno, que otra vez está ahí, pero había cantores muy buenos, Enrique Lear. Eh el, el sí, chile algo ese foto que también medio uh, sí, eh, y
0: bueno. ahí en Avellaneda sí. hay unos bolichitos de tango no hay unas milongas sí,
1: acá, acá la verdad que está, está buena la, la movida cultural digo y hay de todo digo en estos últimos años se potenció mucho digo la verdad y que es que muy buena muy...
0: la gastronomía en Avellaneda sí, sí, yo sí. yo muchas veces he sugerido sí, de que hagan sí, un tour gastronómico de que sí, lo difundan está. como que para que lo los porteños, cuando cruzamos sí. el puente por podemos hacer un tour gastronómico en Avellaneda sí, está, que está Hay bien. buenas pizzerías, hay buenas cantinas, hay buenas parrillas.
1: Y alguna vez, bueno, volveremos a ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Cuándo momento,
0: volverá a pero... eso, Jorge? Falta, sí, ¿no? La verdad
1: que no sé, yo ayer hablaba con, con mi hijo justamente esa cuestión. Me dice, papá, no te preocupes, yo me preocupo por eso, ¿no? Porque, bueno, nosotros ya algunas cuestiones las recorrimos, ¿no? Me dice, no, ya va a volver, quédate tranquilo. Y, sí.
0: ¿Tu, ¿Tu hijo te transmitía sí, eso? Sí, sí, me
1: decía esto, nah, eh, yo, mi, eh, Claudio, ¿cómo se relacionan los pibes, ¿no? ¿Cómo, con, claro. ¿cómo son las relaciones humanas nuevamente. Nosotros estamos acostumbrados a darnos... No, ¿cuándo a, darnos va a volver el fútbol? A darnos un beso, ¿viste? Sí. Digo, ¿no ¿Vamos a volver a dar un beso? ¿Va sí. a quedar el saludo con el codo? ¿no? Sí. Eso que, mm. Va
0: o, a ser... O por un tiempo largo. ¿no?
1: Sí, sí, o por un tiempo largo nunca va Capaz que culturalmente lo incorporamos y pasa así, digo... De la misma manera esta era una cosa que, volviendo volviendo a mi viejo, ¿no? El tema, eh, es más, todavía todavía hay gente, o hasta ahora, bueno, antes de la pandemia, gente mayor, ¿no? Hombres que sí. volvían un beso y te corrían, ¿no? Claro, como, sí, como, sí, como, claro. ¿no? Y mi viejo decía que los hombres, yo no sé si era verdad, pero es muy bueno esto, como decía Fontana Rosa, no importa si es verdad, pero es muy bueno, decía que los hombres empezaron a dar un beso en la época de la dictadura. Sí, sí, yo lo escuché. Que era el beso de la despedida, ¿no? Que vos te encontrabas con un Qué compañero me... que no sabías... si lo volvías a saber. Claro. Entonces sí, no sabías sí. si lo volvías a ver y... y más o menos por las películas, por la historia, por lo que uno se acuerda, más o menos es esa época, ¿no? Donde sí. el hombre empezó a darse un beso. Entonces digo, no sé, por eso digo, y ese cambio cultural se puso y se quedó y se quedó.
0: ¿Y, y el... la cancha? ¿cuándo, cuando el Estadio Independiente? Acá, el, de, de, el, de, el de Racing sí, La verdad
1: que digo todo un mundo, ¿no? Digo, de Arsenal 5.000 jugadores, ¿no?, que están en una situación también muy vulnerable, ¿no?, y la verdad que sí, digo, no sé, no sabemos, la verdad que no lo sabemos, pero por eso, digo, es necesario, ¿no?, esta cuestión de, de, del Estado, digo, de, hay políticas que únicamente el Estado va a poder resolver, entonces, digo, hay que también, digo, va a venir un debate, como decías, con los que tensionan económicamente, con los grupos económicos, donde también, digo, podemos salir peor, podemos salir con el trabajo precarizado, con los salarios a la baja, ¿no?, con... ¿no? Con, con trabajar 14 horas que te paguen 6, podemos salir de cualquier manera... entonces por Bueno, de cosas, hecho ¿eh? se
0: acaba de refrendar el, el descuento del 25% de los trabajadores, ¿no? en, en algunos casos trabajadores sí. que están suspendidos. ¿no? Sí, sí, es sí, una crítica que hizo públicamente incluso el, el presidente del bloque... Máximo Kirchner, públicamente, ¿no? Te, te Jorge Raúl de la Torrete, te sí, ¿no? está hablando. Eh,
1: te iba a preguntar justamente algo relacionado con lo que decía recién Daniel. El, el tema cu cuáles son las decisiones que, que hoy eh, inciden en cómo salgamos de, de esta de esta situación, cómo va a ser el futuro. ¿Qué, qué, ¿Qué estás viendo con preocupación de lo que hoy se resuelva con respecto a ese a esa perspectiva? No, la verdad que estamos ocupados, la verdad que no estoy preocupado, aparte, digo, me, me gusta esta cuestión de generar el debate, digo, generar el debate, sí, digo, hay, claro. digo, es una cuestión de tensiones del poder, y entonces me parece que tenemos una gran oportunidad, digo, para, eh, digo, el impuesto a la riqueza no lo hemos discutido ni a palos si, si no estaba la pandemia sí Ahora me parece que la discusión no es únicamente el impuesto a la riqueza por única vez, sino discutir la matriz de recaudación de la Argentina, ¿no? Y el rol del Estado. Entonces, me parece que tenemos una gran oportunidad que, digo, y la pandemia nos permite discutir esto, digo poner sobre la mesa la discusión y la tensión que hay entre, o sea, muchas veces se plantea, ¿no?, entre los intendentes y los movimientos sociales, y bueno, y yo que si la cantidad de cosas que se reparten, por eso digo, cuando le, uno empieza a, a ver todas las políticas que tiene el Estado, que a veces son que no se cruzan, ¿no? Digo, van un ministerio por un lado, otro por el otro, y, y uno tiene la habilidad de ir a cinco ministerios y sacar recursos a cinco ministerios, y otro, y, y aparte, digo, en esta cuestión de, de inclusión, el que está excluido no se entera de nada, digo no, porque no está no lee diario, no escucha radio, no mira tele, está excluido, está en un mundo eh, de los derrotados, entonces, digo, me parece que la discusión está ¿no?, de, a ser eficaces los, las ayudas que tiene el Estado, por eso digo, yo planteo que tenemos que tener una sola una sola política, no un, una sola temática que tendrá que ver con un salario universal, que tendrá que ver de la misma manera, que ya vino la Asignación Universal para Mujeres, me parece que viene esa etapa, y después bueno a ver cómo, cómo reactivamos, por qué lugar reactivamos, cómo se, se invierte el Estado, cómo se empieza a generar... Digo, porque también va a haber una nueva división internacional del trabajo, ¿no? Digo, el mundo mm. se cierra, el mundo que se cierra, que cada vez compra menos, y bueno, que va a haber cosas que van a ser esenciales. El tema del desarrollo productivo, digo, porque fíjate, nosotros... A digamos, nosotros
0: cada vez que nos cerramos no nos fue malo a la de la historia, ¿no? ¿no? Década pero, del 30, con sustitución había, y de importaciones. Pero
1: empieza, empieza a haber una, una cantidad de ingenios, lo que se, empresas que en la Argentina que hacen respiradores. Ya, con y en otros países centrales del mundo no los tienen mm, digo, claro. ayer se visitó una empresa antes casi todo eso se, se importaba de los barbijos los los que necesita el sistema de salud los nh 95 donde ayer el presidente con Mayra en Quilmo fueron a no recorrer una fábrica en Quilmo entonces digo empieza a haber una cantidad de ingenio, ¿no?, que tiene la Argentina siempre la tuvo, y digo, por eso digo, está bueno que podamos sacarlo mejor, así que me parece, mm. yo tengo mucha, mucha confianza en el tiempo que viene, y mientras tanto digo, bueno, esta cuestión que tiene que ver con la circulación, con lo esencial, digo, con el trabajo, y nosotros en la provincia, bueno, con Axel hemos elegido lo productivo, y en eso de lo productivo estamos tratando de, de ir liberando las acciones, y bueno, y también Digo, empezar a generar el trabajo de nuestra gente que vive en nuestro hogar sin que tenga que tomar transporte público porque ahí es donde está los aglomerados son no los que ponen en riesgo la salud por la cuestión de la circulación
0: Jorge te agradecemos el contacto con nosotros ¿eh? un abrazo no, muy grande ¿eh? al contrario
1: un abrazo saludos a todos los chicos ahí de Cítrica a todos los chicos que trabajan ahí en la radio a todos tus compañeros de, de mesa ahí a Mariana no lo he escuchado, no sé si está, está por ahí. No, Mariana
0: eh, sale vía telefónica por ah, ahora, vía telefónica, los bien, días bueno. martes y los días bueno, jueves, bueno, así que la puedes escuchar mandamos, el martes y el jueves. Y, se y se debe mandamos, estar escuchando, así que... Te mandamos un
1: saludo también bueno, a todos. ¿Sos los... fan
0: de Mariana Moyano, no?
1: Eh, estamos en la mesa ahí de todos los que la verdad que hacen un programa maravilloso, bueno. Y ojalá nos podamos reencontrar y, bueno, personalmente y poder dar, dar un abrazo en un, un tiempo cercano.
0: Ojalá, ojalá sí sea. Un abrazo, chacha. Chao,
1: gracias.
0: Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda.